0: Ladra en tu muelle, siéndate allí a ver cómo pasa flotando la última estética. las islas del delta entre la marea de voces de FM el ceibal aquí empieza a ladrar un perro negro <risa> Con el Indio solar y bien arriba arranca este noveno círculo del perro negro alrededor de la cucha. Desde FM El Ceibal, 102.1, Radio Comunitaria. ¿Gazán? tan lindo hoy Los fundamentalistas en vivo en La Plata en diciembre de 2021 y el perro negro estuvo ahí ¿eh? presenciando entre otras maravillas de este solo impresionante con una viola repodrida el gran Baltazar Comoto va arrancando este noveno círculo del Perro Negro. Y arrancamos así por la mejor de todas las razones. Porque sí. A veces venimos desde abajo y vamos subiendo. A veces venimos desde arriba y vamos bajando. Como la marea de este arroyo espera y de todos los arroyos y ríos que rodean y que hacen este archipiélago de islas encantadas. Como la vida misma. Y hoy pintó, apenas abrimos el baúl de sueños y misterios con que siempre tropieza el perro negro en su cucha del dofón este temazo del indio en el eclecticismo que ya nos caracteriza y que los que nos fueron siguiendo a lo mejor habrán ido oyendo comprendiendo o no comprendiendo pero acaso se hayan ido acostumbrando cuentos, relatos notas, poemas y algo más porque siempre hay más puede surgir lo que venga en el orden que venga desde el baúl del perro negro y en estos tiempos que como solemos decir son de confusa urgencia de reflexión pero también de resistencia se nos dio por arrancar bailando reflexionando con el indio cuando decía que en la resistencia está todo el hidalgo valor de la vida y ahí aparece con su banda en vivo y él no el virtual porque la salud no se lo permite para marchar cantando, ejemplar Y para dar comienzo a este noveno programa Aquí, por FM El Ceibal 102.1 Radio Comunitaria El que la seca la llena, decía el indio Y nosotros vamos arrancando así Bienvenidos todos y todas al Perro Negro Ves, no durará más de un mes. Los amores se cruzan siempre con la alegría. Todo lo feo acabó. La parte más fea acabó. Mensajes de texto que no eran mejor que nada. Moscones a tu alrededor te miran y vos lo sabés. Viven y no dejan vivir. Los tontos no descansan jamás. Bailar provoca dulce sorpresa. Tu aullido loco nos hará reír a casi nadie contenta su vida hoy. Miedo y deseos. Si te sacas de encima el destino, permítime, quiero adivinar. Va a brincar tu truque de bufones. Ay, la que has dejado de amar. Basta ¿No tu vida alguna vez bailando hasta el amanecer. El que la seca, la llena, allí en tu barrio. El gordo piñata y chachas hacen su entrada triunfal. Eligen la loca del año y te llevan en andas. Moscones a tu alrededor te miran y vos lo sabés. Viven y no dejan vivir. Los tontos no descansan jamás. Bailar provoca dulce sorpresa. Tu aullido loco nos hará reír. A casi nadie contenta su vida hoy, miedo y deseos. Si te sacas de encima el destino, permitime, quiero adivinar, va a brincar tu trupe bufones, ay, la que has dejado de amar. La banda suena tan lindo hoy, el que la seca la llena allí en tu barrio. Hay un ojo de fuego sentado en mi mesa Come las penas contagiosas Un ojo de fuego come a los compañeros contagiosos Que ordenaron a sus niñitos caer como hombres De pie contra la muerte Un niñito era dulce como amargo arrabal otro amaba a la reina del plata todos ataron su corazón con mares ninguno había leído la revolución en un libro la revolución fue para ellos un ojo de fuego el viento que barre a los astros un árbol subido al pajarito más audaz un gran amor tirando al fuego la tristeza, el mundo amargo como un arrabal. Crepitaban como el esposo y la esposa. El amor no los dejaba dormir. Saltaban de la noche para ir al combate contra las injusticias insoportables, las vergüenzas, las humillaciones insoportables capitalismo no los dejaba dormir. Hay un ojo de fuego en mi mesa. Sirve un plato de compañeros bellos. Están soñando con la gente. Siempre soñaron que la gente es más alta que el sol. Siempre soñaron que la gente podía ser más alta que el sol. Están haciendo una cuna para mecer al mundo, para abrigar calores que vendrán, para estrenar un beso sin fondo. Juan Gelman
1: Una canción que... Le gusta mucho a todo el mundo, sobre todo a los muertos. Los dinosaurios van a desaparecer No estoy tranquilo, mi amor Hoy es sábado a la noche un amigo está en cana Oh, mi amor Desaparece el mundo Si los pesados, mi amor Llevan todo ese montón de equipaje en la mano Oh, mi amor Yo quiero estar liviano Cuando el mundo tira para abajo es mejor no estar atado a nada,
2: imagine el arroz heavy metals en la
1: cama. Cuando el mundo tira para abajo, es mejor no estar atado a nada.
0: revolviendo en el baúl iban apareciendo así, es como si el perro fuera sacando y revoleando y aparecieron el tema del indio que después se nos dio por leer a veces se observa más la profundidad de las palabras remarcamos su valor con la lectura en todo caso nos apareció un bello poema de épocas de resistencia muy duras que tuvo este país con la belleza incalculable de la pluma de Juan Gelman nada menos y al toque pintaron los dinosaurios de Charlie de John Black del 95 una especie de denominador común la resistencia Vamos a traer una anécdota propia de resistencias en un ratito. Ahora vamos subiendo un poquito. Así como la marea que sube y baja, que arranca arriba y que de repente está inundando nuestro terreno y de repente podemos cruzar este o aquel arroyito caminando. Los vaivenes de la vida, las reflexiones oportunas, los pensamientos que vagan de aquí para allá en un espíritu errante. Errante y vagabundo como este perro negro que anduvo por todos lados y ahora se levanta al solo recuerdo de sus viajes con el señor Mick Jagger y, tal luego eso, Wandering Spirit o espíritu vagabundo. Porque resistir bailando o cantando siempre es tan recomendable.
1: All the twelve apostles tried to ring me on the phone Take a message, but I won't return the call Well, I have no eyes to see them And I thought I lost my way
3: And I know I lost the keys to the
1: door up a sail to the shore I took a passage to the east and I turned it to the west I made love from batting back to Baltimore I said, Wow, am I running in a race I said, Whoa, am I getting
3: in a place, I said,
1: Wow, can I make up I'm a rock
0: del cuento acá en El Perro Negro. El penal más fantástico del que yo tenga noticias se tiró en 1958, en un lugar perdido del Valle de Río Negro. Un domingo por la tarde, en un estadio vacío. Estrella Polar era un club de billares y mesas de baraja, un boliche de borrachos en una calle de tierra que terminaba en la orilla del río. Tenía un equipo de fútbol que participaba en el campeonato del valle porque los domingos no había otra cosa que hacer y el viento arrastraba la arena de las bardas y el polen de las chacras. Los jugadores siempre eran los mismos o los hermanos de los mismos. Cuando yo tenía 15 años, ellos tendrían 30 y me parecían viejísimos. Díaz, el arquero, tenía casi 40 y el pelo blanco que le caía sobre la frente de indio araucano. En la copa participaban 16 clubes y Estrella Polar siempre terminaba más abajo del décimo puesto. Creo que en 1957 habían terminado en el décimo tercer lugar y volvían a sus casas cantando, con la camiseta roja bien doblada en el bolso, porque era la única que tenían. En 1958 empezaron ganándole 1 a 0 a Escudo Chileno. Otro club de miseria. A nadie le llamó la atención eso. En cambio, un mes después, cuando habían ganado cuatro partidos seguidos y eran los punteros del torneo, en los 12 pueblos del Valle empezó a hablarse de ellos. Las victorias habían sido por un gol, pero alcanzaban para que el deportivo Belgrano, el eterno campeón, el de Padín... Constante Gauna y el Tata Cardiles quedara relegado al segundo puesto un punto más abajo se hablaba de estrella polar en la escuela en el ómnibus, en la plaza pero nadie imaginaba todavía que al terminar el otoño tuvieran 22 puntos contra 21 de los nuestros los terrenos se llenaban para verlos perder de una buena vez eran lentos como burros y pesados como roperos pero marcaban hombre a hombre y gritaban como marranos cuando no tenían la pelota el entrenador un tipo de traje negro bigotitos finitos un lunar en la frente y pucho apagado entre los labios corría junto a la línea de toque y los azuzaba con una vara de mimbre cuando pasaban a su lado el público se divertía con eso y nosotros, que por ser menores jugábamos los sábados no nos explicábamos por qué ganaban si eran tan malos Daban y recibían golpes con tanta lealtad y entusiasmo que terminaban apoyándose unos sobre otros para salir de la cancha mientras la gente les aplaudía el uno a cero y les alcanzaba botellas de vino refrescadas en la tierra húmeda. Por las noches celebraban en el prostíbulo de Santa Ana y la gorda Zulema se quejaba de que se comieran las pocas cosas que guardaba en la heladera. eran la atracción y en el pueblo... Se les permitía todo. Los viejos los recogían de los bares cuando tomaban demasiado y se ponían pendencieros. Los comerciantes les regalaban algún juguete o caramelos para los chicos. Y en el cine, las novias les consentían caricias por encima de las rodillas. Fuera de su pueblo, nadie los tomaba en serio. Ni siquiera cuando le ganaron Atlético San Martín por dos a uno. En medio de la euforia, perdieron como todo el mundo, en barda del medio y al terminar la primera rueda dejaron el primer puesto cuando Deportivo Belgrano los puso en su lugar con siete goles todos creímos entonces que la normalidad se había restablecido pero el domingo siguiente ganaron 1 a 0 y siguieron con su letanía de laboriosos, horribles triunfos y llegaron a la primavera con solo un punto menos que el campeón el último enfrentamiento fue histórico, por el penal. El estadio estaba repleto y los techos de las casas vecinas también. Y todo el pueblo esperaba que Deportivo Belgrano, de local, repitiera por lo menos los siete goles de la primera rueda. El día era fresco y soleado y las manzanas empezaban a colorearse en los árboles. Estrella Polar trajo más de 500 hinchas que tomaron la tribuna por asalto y los bomberos tuvieron que sacar las mangueras para que se quedaran quietos. El árbitro que pitó el penal era Herminio Silva, un epiléptico que vendía rifas en el club local. Y todo el mundo entendió que se estaba jugando el empleo cuando a los 40 minutos del segundo tiempo estaban uno a uno y todavía no había sancionado la pena máxima por más que los de Deportivo Belgrano se tiraran de cabeza en el área de Estrella Polar y dieran cabriolas y volteretas para impresionarlo. Con el empate, el local era campeón y Herminio Silva quería conservar el respeto por sí mismo y no daba el penal porque no había infracción. Pero a los 42 minutos, todos nos quedamos con la boca abierta cuando el puntero izquierdo de Estrella Polar clavó un tiro libre desde muy lejos, puso dos a uno al visitante. Entonces sí, Herminio Silva pensó en su empleo y alargó el partido hasta que Padín entró en el área y no bien se le acercó a un defensor, pitó. Ahí nomás dio un pitazo estridente, aparatoso, y señaló el penal. En ese tiempo, el lugar de ejecución no estaba señalado con una marca blanca y había que contar doce pasos de hombre. Herminio Silva no alcanzó siquiera a recoger la pelota porque el lateral derecho de Estrella Polar... El colo Rivero lo durmió de un cachetazo en la nariz. Hubo tanta pelea que se hizo de noche y no hubo manera de despejar la cancha ni de despertar a Herminio Silva. El comisario, con la linterna encendida, suspendió el partido y ordenó disparar al aire. Esa noche el comando militar dictó el estado de emergencia o algo así y mandó enganchar un tren para expulsar del pueblo a toda persona que no tuviera apariencia de vivir allí. Según el tribunal de la liga, que se reunió el martes, faltaban jugarse 20 segundos a partir de la ejecución del tiro penal y ese match, aparte entre Constante Gauna, el choteador y el gato Díaz al arco, tendría lugar el domingo siguiente, en el mismo estadio, a puertas cerradas. De manera que el penal duró una semana y fue, si nadie me informa de lo contrario, el más largo de toda la historia. El miércoles faltamos al colegio y nos fuimos al pueblo vecino a curiosear. El club estaba cerrado y todos los hombres se habían reunido en la cancha, entre las bardas. Formaban una larga cola para patearle penales al Gato Díaz y el entrenador de traje negro y lunar en la frente... Trataba de explicarles que esa no era la mejor manera de probar al arquero. Al final, todos tiraron su penal y el gato atajó unos cuantos, porque le pateaban con zapatillas y zapatos de calle. Un soldado bajito, callado, que estaba en la cola, le tiró un puntazo con el borceguí militar y casi arranca la red. Al caer la tarde volvieron al pueblo, abrieron el club y se pusieron a jugar a las cartas. Días se quedó toda la noche sin hablar, tirándose para atrás el pelo blanco y duro hasta que después de comer se puso un palillo en la boca y dijo «Constante los tira a la derecha». «Siempre», dijo el presidente del club. «Pero él sabe que yo sé». «Entonces estamos jodidos». «Sí, pero yo sé que él sabe», dijo el gato. «Entonces tírate a la izquierda y listo», dijo uno de los que estaban en la mesa. No, él sabe que yo sé que él sabe, dijo el gato Díaz y se levantó para ir a dormir. El gato está cada vez más raro, dijo el presidente del club, cuando lo vio salir pensativo, caminando despacio. El martes no fue a entrenar y el miércoles tampoco. El jueves, cuando lo encontraron caminando por las vías del tren, estaba hablando solo y lo seguía un perro con el rabo cortado. —¿Lo vas a atajar? —le preguntó ansioso el empleado de la bicicletería. —No sé, ¿qué me cambia eso? —preguntó. —Que nos consagramos todos, gato. Les tocamos el culo a esos maricones de Belgrano. —Yo me voy a consagrar cuando la rubia ferreira me quiera querer —dijo— y silbó al perro para volver a su casa. El viernes, la rubia ferreira estaba atendiendo la tercería cuando el intendente del pueblo entró con un ramo de flores y una sonrisa ancha como una sandía abierta. Esto te lo manda el gato Díaz y hasta el jueves vos decís que es tu novio. Pobre tipo, dijo ella con una mueca y ni miró las flores que habían llegado desde Neuquén por el ómnibus de las diez y media. A la noche fueron juntos al cine. En el entreacto el gato salió al hall a fumar y la rubia ferreira se quedó sola en la media luz con la cartera sobre la falda leyendo cien veces el programa sin levantar la vista. El sábado a la tarde el gato Díaz pidió prestadas dos bicicletas y fueron a pasear a orillas del río. Al caer la tarde la quiso besar, pero ella dio vuelta la cara y dijo que el domingo a la noche tal vez se atajaba el penal en el baile. Y yo cómo sé, dijo él. ¿Cómo sabes qué? Si me tengo que tirar para ese lado. La rubia Ferreira le tomó una mano y lo llevó hasta donde habían dejado las bicicletas. «En esta vida nunca se sabe quién engaña a quién», dijo ella. «¿Y si no lo atajo?», preguntó el gato. «¿Entonces quiere decir que no me querés?», respondió la rubia y volvieron al pueblo. El domingo del penal salieron del club 20 camiones cargados de gente, pero la policía los detuvo a la entrada del pueblo y tuvieron que quedarse a un costado de la ruta, esperando bajo el sol. En aquel tiempo y en aquel lugar no había televisión, ni emisoras de radio, ni forma de enterarse de lo que ocurría en un terreno cerrado, de manera que los de Estrella Polar establecieron una posta entre el estadio y la ruta. El empleado del bicicletero subió a un techo desde donde se veía el arco del Gato Díaz y desde allí narraba lo que ocurría a otro muchacho que había quedado en la vereda y que a su vez transmitía a otro que estaba a 20 metros y así hasta que cada detalle llegara a donde esperaban los hinchas de Estrella Polar. A las 3 de la tarde, los dos equipos salieron a la cancha vestidos como si fueran a jugar un partido en serio. Hermiño Silva tenía un uniforme negro desteñido pero limpio y cuando todos estuvieran reunidos en el medio de la cancha fue derecho hasta donde estaba el colo Rivero que le había dado el cachetazo el domingo anterior y lo expulsó de la cancha todavía no se había inventado la tarjeta roja y Hermiño señalaba la boca del túnel con una mano firme de la que colgaba el silbato al fin la policía sacó empujones al colo que quería quedarse a ver el penal. Entonces el árbitro fue hasta el arco... ...con la pelota apretada contra una cadera... ...con todos pasos si y la puso en su lugar. El gato Díaz se había peinado a la gomina... ...y la cabeza le brillaba como una cacerola de aluminio. Nosotros lo veíamos desde el paredón que rodeaba la cancha... ...justo detrás del arco... ...y cuando se colocó sobre la raya de cal... ...y empezó a frotarse las manos desnudas... Empezamos a apostar hacia dónde tiraría Constante Gauna. En la ruta habían cortado el tránsito y todo el mundo estaba pendiente de ese instante... ...porque hacía 10 años que el Deportivo Belgrano no perdía una copa ni un campeonato. También la policía quería saber, así que dejaron que la cadena de relatores se organizara... ...a lo largo de 3 kilómetros y las noticias llegaban de boca en boca, apenas espaciadas por los sobresaltos de la respiración. Recién a las tres y media, cuando Remiño Silva consiguió que los dirigentes de los dos clubes, los entrenadores y las fuerzas vivas del pueblo abandonaran la cancha, Constante Gauna se acercó a acomodar la pelota. Era flaco y musculoso y tenía las cejas tan pobladas que parecían cortarle la cara en dos. «Había tirado tantas veces ese penal», contó después, que volvería a hacerlo a cada instante de su vida... dormido o despierto. A las cuatro menos cuarto... Herminio Silva... se puso a medio camino entre el arco y la pelota. Se llevó el silbato a la boca... y sopló... con todas sus fuerzas. Estaba tan nervioso... y el sol... le había machacado tanto sobre la nuca... que cuando la pelota salió hacia el arco sintió que los ojos se le reviraban y cayó de espaldas echando espuma por la boca. Díaz dio un paso al frente y se tiró a su derecha. La pelota salió dando vueltas hacia el medio del arco y constante gauna adivinó enseguida que las piernas del gato Díaz llegarían justo para desviarla hacia un costado. El gato Pensó en el baile de la noche, en la gloria tardía, en que alguien corriera a tirar la pelota al córner porque había quedado picando en el área. El petizo Mirabelli llegó primero que nadie y la tiró afuera contra el alambrado, pero Herminio Silva no podía verlo porque estaba en el suelo revolcándose con un ataque de epilepsia. Cuando todo estrella polar se arrojó sobre el gato Díaz para festejar el juez de línea corrió hacia Hermínio Silva con la bandera levantada y desde el paredón donde estábamos sentados oímos que gritaba no vale, no vale la noticia corrió de boca en boca jubilosa la tajada del gato y el desmayo del árbitro entonces en la ruta todos abrieron damajuanas de vino y empezaron a celebrar aunque el no vale llegara balbuceado por los mensajeros con una mueca atónita hasta que Herminio Silva no se puso de pie, desencajado por el ataque, no hubo respuesta definitiva. Lo primero que preguntó fue, ¿qué pasó? Y cuando se lo contaron sacudió la cabeza y dijo que había que tirar de nuevo el penal, porque él no había estado allí y el reglamento señala que el partido no puede jugarse con un árbitro desmayado. Entonces el gato Díaz apartó a los que querían pegarle al vendedor de rifas de Deportivo Belgrano y dijo que había que apurarse porque esa noche él tenía una cita y una promesa y fue a ponerse otra vez bajo el arco. Constante Gauna debía tenerse poca fe porque le ofreció el tiro a Padín y solo después fue hacia la pelota mientras el juez de línea ayudaba a Herminio a mantenerse parado. Afuera se escuchaban bocinazos de festejo de los de Deportivo Belgrano y los jugadores de Estrella Polar empezaron a retirarse de la cancha, rodeados por la policía. El pelotazo salió a la izquierda y el gato fue para el mismo lado, con una elegancia y una seguridad que nunca más volvió a tener. Constante Gauna miró al cielo y se echó a llorar. Nosotros saltamos el paredón y fuimos a mirar de cerca a Díaz, el viejo que miraba la pelota que tenía entre las manos como si se hubiera sacado la sortija en la calecita. Dos años más tarde, cuando el gato era una ruina y yo un joven insolente, me lo encontré otra vez, a doce pasos de distancia, y lo vi inmenso, agazapado en puntas de pie, con los dedos abiertos y largos. En una mano llevaba un anillo de matrimonio que no era de la rubia ferreira, sino de la hermana del colo ferreiro que era tan india y tan vieja como él evité mirarlo a los ojos y le cambié la pierna después tiré de zurda abajo sabiendo que no llegaría porque ya estaba muy duro y le pesaba la gloria cuando fui a buscar la pelota dentro del arco estaba levantándose como un perro apaleado bien pibe, me dijo algún día vas a andar contando por ahí que le hiciste un gol al Gato Díaz. Pero nadie te lo va a creer. Osvaldo Soriano. El penal más largo de la historia. Y de cuento a canción aquí en El Perro Negro. Tírame una de perros. Ser un girán. Perro andaluz. En el Perro Negro, siempre encontramos historias de perros en el baúl de la cucha del Dofón. El Perro Andaluz, el segundo álbum de Cerú de 1979. Recuerdo que vi la presentación de ese álbum ahí, en el Auditorio de Buenos Aires, un lugar chiquito, un subsuelo, en la calle Florida. La banda explotaría recién al año siguiente, en un encuentro en la rural en el que se juntaron por primera vez 50.000 personas cuando presentaban Bicicleta, su tercer disco. Pero hasta aquí, con la banda no pasaba gran cosa, excepto para los fans. Era casi una banda de culto. Aunque no lo crean, recuerdo que entre amigos que estábamos allí presentes, incluso habíamos ayudado a algunos plomos a cargar equipos. Un discazo, La Grasa, desde el arte de tapa, parodiando a la, por entonces, revista Gente, con las mismas letras, solo que decía grasa. Una revista de glamour berreta y estupideces, pero que a través de la frivolidad llenaba la cabeza del pueblo, por aquellos años tan duros, muy funcionales al mensaje de la dictadura militar. Y Charlie ahí en su subsuelo presentando este disco, y de este disco, El Perro Andaluz que acabamos de oír. Caminando por el hilo, esa cuerda sutil que atravesó este programa, o no tan sutil, que es la resistencia. Algunos dicen que Serugirán fueron nuestros Beatles. Yo no estoy tan a favor de esas calificaciones, de compararnos con lo de afuera, por así decirlo. Así Leon Gieco sería nuestro Bob Dylan. Nunca un pianista alemán sería su cuchi por ejemplo. Pero aclarando siempre, por supuesto que los genios de Liverpool no tienen absolutamente nada que ver. Y si hay algo con lo que no tienen que ver, precisamente, es con la estupidez. Buscando en el arcón aparece un Beatle, y aparece un Beatle en un amplague, Aparece el señor Paul McCartney, que nos asegura que la vida es demasiado corta como para perder el tiempo en peleas en entredichos y discusiones que el amor siempre gana cualquier batalla y que pase lo que pase en cualquier campo de lucha de esta vida con amor siempre podremos solucionarlo
1: We can work it out.
0: Quisiera salvar, a de Y pasaba We Can Work Out. Podemos solucionarlo. Paul McCartney enganchando con el burrito de los divididos. Claro, revolviendo en el baúl de sueños y misterios, el perro negro encontró una anécdota que habíamos prometido y que vamos a contar a continuación. Transcurría el año 2010, el perro negro habitaba la quebrada de Humahuaca, un pueblito hermoso, Tilcara, allí, en el centro prácticamente de la quebrada. Por el mes de marzo, los divididos iban a presentar, y lo hicieron, y allí estuvimos. Su gran álbum, Amapola del 66, ese auténtico discaso, paralelamente nosotros, ...junto con amigos y compañeros que vivíamos en aquel pueblo... ...estábamos organizando un acto para el día 24 de marzo... ...un primer acto público, aunque parezca mentira recién en el 2010... ...por la memoria, la verdad y la justicia... ...recordando el sangriento golpe del 76... ...estábamos en la plaza, el intendente Félix Pérez... ...porque a los cretinos hay que llamarlos por su nombre... ...un intendente que perduró décadas... Nos había concedido el permiso de hacer el acto a regañadientes, como buen facho. Ya habíamos tenido serios problemas con él. Recuerdo que mi compañera estaba embarazada y teníamos un barcito que el intendente nos clausuró, nos cerró nuestra única fuente de trabajo. Nos tuvimos que pegar la vuelta, con el rabo entre las patas. Entre otras cosas porque allí hacíamos radio también, despuntando el vicio siempre, el perro negro... ...y allí aprovechamos en alguna ocasión... ...para denunciar sus chanchullos... ...fraudes electorales y maniobras truculentas... ...pero volviendo al acto del 24... ...nos habíamos juntado y todos a pulmón... ...con equipos improvisados... ...vecinos que participaron... olla popular, collage... ...música, mucha música... ...músicos locales, visitantes, gente de paso... ...mucho público que había venido a ver a los divididos... ...que tocaban un par de días después... Nos juntamos todos en esa plaza hermosa de Tilcara Habló la hija de Olga Aredes La heroica madre de Plaza de Mayo, de Ledesma La esposa del doctor Aredes, ese héroe Y así se fue sucediendo nuestro acto Hasta que la policía ya medio con los tapones de punta Amenazaba con levantarlo Y sucedió el milagro Diego Arnedo, el señor Diego Arnedo cruzó la calle los divididos estaban ensayando en el salón municipal justo enfrente de, de la plaza y Diego se acercó a nosotros que estábamos organizando el acto y nos preguntó si podían participar, ya que estaban muy conmovidos por toda la movida. Nosotros nos miramos y dijimos, alfombra roja señores, los divididos van a tocar en la plaza y de paso es muy difícil que ahora el intendente se atreva a levantarnos el acto pero más allá de eso, era todo un honor recibirlos. Muchas de las personas que se habían dado cita en Tilcara aquel año no podían creer lo que estaban viendo. Los divididos se presentaban un par de días antes del recital que habían ido a ver en la plaza. Unos grandes de la humildad, del talento, de la buena vibra, de la buena onda y de la buena gente se hicieron presentes, pues. Y dijeron que, si bien tenían los horarios bastante acotados por los ensayos para el tremendo show que tenían preparado y que seguían ensayando dicho sea de paso ensayos abiertos al público que nosotros también pudimos ir a presenciar en varias oportunidades ahí en el salón municipal se vinieron a esperar su turno a esperar que tocaran muchas de las personas que ya estaban en las listas mientras tanto charlaron con todo el mundo tomaron birra con la gente conversaron participaron, se rieron yo recuerdo haber estado leyendo la carta abierta de un escritor a la junta militar del gran Rodolfo Walsh y Ricardo Mocho se acercó a saludarme, muy conmovido. Luego fueron pasando las cosas que tenían que pasar y ellos se arrimaron a nuestro escenario, ahí, en medio de la plaza. Recuerdo algo muy gracioso, que alguien le acercó una guitarra bastante, echa mierda, a Diego Arnedo y le pidió disculpas por el instrumento en no tan buenas condiciones y el cóndor dio una respuesta a lo grande que si el guitarrero toca todas las guitarras suenan y así fue como arrancaron justamente con el burrito e invitaron a uno de los pibes a uno de, a un amigote ahí que andaba dando vueltas un armoniquista de blues que había estado tocando ahí en la plaza en esos días a subir al escenario y compartir con ellos el burrito después vino esa chacarera hermosa del papá de Diego Arnedo el señor Arnedo Gallo una institución de la chacarera santiagueña se mandaron como los dioses la flor azul que vamos a reproducir acá a continuación y si bien ha pasado el tiempo no dejo jamás de agradecer la gentileza que tuvieron eh, Catriel Ciavarela, Diego Arnedo y Ricardo Moyo aquel día tan hermoso pudimos compartir. Eh, se hizo un documental de ellos y algunas imágenes aparecen allí. Este es nuestro modestísimo recuerdo que yo llevaré para siempre en mi corazón. Y en honor a los divididos, a aquella jornada tan hermosa, y a todos nosotros, ¿por qué no? Aquí va esa chacareraza del señor Arnedo Gallo, papá de Diego Arnedo. Es la flor azul. de donde trajimos flotando acá por el arroyo espera el arcón de sueños y misterios que abrimos para convertir en programa de radio todos los delirios que fueron saliendo, las anécdotas, cuento incluido, poemas y demás hierbas en el eclecticismo habitual que lanza el perro acá ...por FM El Ceibal 102.1 Radio Comunitaria... ...desde el predio de Itecoa... ...en el centro de estas islas encantadas... ...de este archipiélago maravilloso... ...que es nuestro delta... ...al que tendremos que cuidar... ...tanto, pero tanto y tantísimo tanto... ...el hilo conductor de este programa... ...fue de algún modo la resistencia... Tiempos de confusa urgencia, de reflexión y también de resistencia, suele decir el perro. Pues bien, que así sea. Nos vamos despidiendo, nos vamos caminando por el caminito de tablas que nos lleva hasta el muelle de Itecoa, aquí donde está enclavada nuestra radio, el Saibal. Será hasta la próxima, cuando... Ladre nuestro perro negro Para arrancar con lo que ya va a ser Nuestro décimo programa Así que júntense Quiéranse, amense Resistan, luchen Compartan No sean indiferentes No permitan jamás que sus corazones se vuelvan de piedra Será hasta la próxima Esto fue El Perro Negro
3: you grew